0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו עצרנו אתמול באמצע סוגיה, ראינו את היבעיה בגמרא בדף א', א' עמוד האם גירושין נחשבים הפרה או שגירושין נחשבים הקמה של הנדר? אז דיברנו על הספק באופן עקרוני ו... אני מקווה שזה לא במירכאות משעמם, שאנחנו כל פעם חוזרים לאותה חקירה, ובאמת זו חקירה עקרונית שהולכת וחורזת כאן הרבה סוגיות. אז בכלל, מה המעמד העקרוני של הקמה והפרה? וכנראה שהשאלה האם גירושין הם הקמה או לא, היא נגזרת, ונפקמינה, של אותה חקירה שדיברנו עליה פעמים. וכעת אנחנו עוברים לראות את ההוכחות שהגמרא מבקשת להביא לכאן ולכאן. אז אנחנו בגמרא בדף ע"ב עמוד א', ממש בתחילת האם אה, באמת גירושין נתפסים כהקמה או הפרה של הנדר. אומרת הגמרא תשמעי, מתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב? בזמן שלא שמע הבעל, או שמע והפר, או שמע ושתק, הוא בו ביום. כלומר, בכל המצבים הללו, מה הצד השווה שלהם? שהבעל לא, לא הקים את הנדר. כלומר, או שהוא שמע ושתק, או שהוא שמע והפר, או שהוא בכלל לא שמע, אבל הוא לא הקים את הנדר. ולכן, אם הוא ימות, אז... נתרוקנה רשות לאבא, ועכשיו האבא פועל לגמרי לבד. מציעה הגמרא לדייק, אם אתה מחפש את כל המקרים שבהם אין הקמה, שבהם באמת נתרוקנה רשות לאבא, היא אמרת גירושין כשתיקה, אדם, זאת אומרת שגירושין זה כמו הקמה, אז דלית נענמי או שמע וגירש, סליחה, תפוך, אם אתה אומר שגירושין זה רק כשתיקה ולא כהקמה, אז או שמע ושתה, או שמע וגירש, בכל המצבים הללו לתרוק לרשות לבעל. למה הדוגמה הזאת של שמע וגירש אינה נזכרת בברייתא? אומרת <עת> הגמרא, מדלות תנאי הכי, שמאמינה גירושין כהקמה אדם. <עת> באמת גירושין זה במפלגת ההקמה. וזה שהוא גירש אותה, עצם זה שהוא גירש אותה, הוא בעצם הקים את הנדר, כי הוא אמר, אין לי יותר עניין בנדר הזה, ואין לי שום כוונה להפר אותו. כך מציעה הגמרא. אומרת הגמרא טוב, לכאורה הוכחה טובה, אבל אם ככה, אמא סייפה. בהמשך אותה ברייתא עצמה, אבל אם שמע וקיים, או שמע ושתק, הוא ביום שלאחריו, שזה לצורך העניין קיום, כי הוא שמע, ולא הפר ביום שומעו, וכבר עברנו ליום הבא, ורק לאחר מכן הוא נפטר, זה בעצם כמו קיום, אז הבעל, סליחה, האבא כמובן אינו יכול להפר. במצבים הללו אנחנו לא אומרים שנתרוקנה רשות לאבא, למה? כי הבעל כבר קיים שלו, והפרה מחייבת הפרה של שניהם. אם הבעל קיים, האבא כבר לא יכול להפר. נו, אז בואו גם, גם כאן נשאל על הסיפא של הברייתא, אבי אמרת שגירושין כהקמה דמו, אז מפני שאם שמע וגירש. זה עוד מצב שבו האבא שוב לא יוכל להפר כי הבעל כבר קיים. בעצם זה שהוא שמע וגירש, הרי הוא כאילו כבר קיים. אלא מדלא קטני הכי, מזה שברשימה של הסיפא לא הוזכר גירושין, שמם הינה גירושין כשתיקה, דמו. גירושין זה לא הקמה, אלא לכל היותר כמו שתיקה. אז מה יצא מן הברייתא הזאת? יש לנו בריישה של הברייתא את רשימת ההפרות, בסיפה של הברייתא יש לנו את רשימת ההקמות, אבל גירושין לא נזכר, לא כאן ולא כאן. ולכן בהכרח מסיקה הגמרא ואומרת, אלא מהליכא למישמע מיניה. הברייתא הזאת אי אפשר להביא הוכחה לא לכאן ולא לכאן, היא ריישה דווקא שלא הזכרת גירושין, אז נאסיב סיפא משום רישא, ואי סיפא דווקא נאסיב רישא משום סיפא, אבל ככה או ככה, אתה לא יכול להוכיח מן הברייתא כאן, לא לכאן ולא לשם, כי באמת גירושין לא נזכר, לא ברשימה הזו, ולא ברשימה הזו. ולכן אומרת הגמרא, טוב, אז עד שאתה מפליג עד לברייתא, בואו נחזור למשנתנו. הרי מה פתאום התעוררה הגמרא כאן בדף א' עמוד ב' לשאול מה המעמד של גירושין, האם גירושין כהקמה? על... נתערסה ונתגרשה, נתערסה ונתגרשה, מי מפר את נדריה? למדנו את זה רק אתמול אחרון. במשנה. האבא, יחד עם הבעל האחרון. נו, אז עד שאתה מביא הוכחה מאיזה אה, תוספתא, בוא תוכיח עם משנתנו את האשמה. נדרה והיא ארוסה, <מח> ונתגרשה, ונתערסה בו ביום אפילו מאה פעמים, <מח> אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה. שמע מן הגירושין כשתיקה דמו. למה שמע מן הגירושין כשתיקה דמו? <מח> כי <מח> אם גירושין אז האבא לא יכול היה להפר, והבעל האחרון לא יכול היה להפר, כי כבר הבעל הראשון הקים את הנדר. אז לכאורה, מה אתה מרחיק עדותך? את ממשנתנו מפורש שגירושים אינם כהקמה, ולכן הבעל האחרון יכול להפר בשותפות עם האבא. עונה הגמרא, אוקיי, אתה צודק, אפשר להבין ככה במשנה. אב, אה, אה, סליחה, רק נקרא את ההוכחה דסוף דאי כהקמה דמו, כלומר אם היית מבין שגירושים הם כמו הקמה, אז ממצים מפר ערוס אחרון, נדרי דאו כמרוס ראשון? ולכן בהכרח שמשנתנו מוכיחה שגירושים עונה הגמרה, הכה במה יסקינן, בשלו שמע ארוס ראשון. כלומר שאותו ארוס שגירש לא שמע על הנדר. ולכן הגירושים שלו אינם ראייה לשום דבר. מה קצת קשה על התירוץ הזה של הגמרא? יפה מאוד. אז ממש שמחתי לראות אותך הופך דף, זה לא, לא, לא דורש מכם לזכור מה בדף ב', אבל לפחות מה שלמדנו אתמול, אומרת הגמרא בסדר, אבל... כל דברינו אתמול בדף ע"א, היו העיון בדעת שמואל, שמחדש שמשנתנו היא אפילו... כלומר, המשנה במצב שבו הארוס הראשון לא שמע, ואז הוא גירש, ואז בארוס האחרון, ואחרוס האחרון מופר. אז פשיטא, כי ההוא לא שמע. כל הרעיון של שמואל, שלמדנו אתמול היה, שבאמת, אפילו אם לא שמע, סליחה, אפילו אם שמע הארוס הראשון, עדיין הארוס האחרון יכול להפר. הוא, לא שואלת את זה. היא אומרת, טוב, אז אם ככה אתה מסביר את המשנה, כשהמשנה מדברת על מצב שלא שמע הרוס ראשון, אין מזה הוכחה לעניינינו. רק שואלת הגמרא, לפי זה, אי החימה עיריה בו ביום, אפילו לאחר מאה ימים נמי. כלומר, אם ההרוס הראשון לא שמע, אז מה אכפת לי? אם הוא גירש בו ביום והתחתנה בו ביום, למה זה צריך להיות בו ביום? הרי כל הדין של בו ביום זה רק כאשר, רק כאשר הוא שמע על הנדר, ואז הוא צריך להפר אותו בו ביום. כי אם עבר היום, והחריש לה ללכת הגמרא, וגם על זה עמדנו אתמול, באמת מדובר על מצב שלא שמע הרוס, אבל שמע האב. והיות שהאבא שמע, אז בו ביום הוא מצא ידם הפר, אבל מכאן ואילך, בלי קשר לכל סיפור הארוסים, מכאן ואילך לא מצאים הפר, כי האבא שמע. ואם האבא לא הפר בו ביום, אז שוב אי אפשר יהיה להפר את הנדר הזה. וכאמור, הגמרא לא אומרת מילה וחצי מילה על שמואל. כבר לא מזכירה, כאילו שכחנו את שמואל, שלמדנו אתמול, שמעמיד את המשנה במצב שבו אפילו שמע ארוס ראשון. הקושי הזה, שמת הגמרא לא מתמודדת איתו, הוביל את הראשונים למחלוקת, ולמחלוקת שיש לה משמעות הלכה למעשה. הר"ן כאן, בסוף דבריו, באמת מעיר ולעניין הלכה, כתב הרמב"ן, כיוון דבעיין לא איפשטה, נקטינה לחומרא דגירושין כהקמה דמו. כלומר, מן הספק צריך להחמיר שאם הוא גרש את אשתו, הרי זה כהקמה. ממשיך הר"ן ואומר, <קרק> והיכא דנדרה, סליחה, אבל הרב רבנו שמואל, הרב, אבל הרשב"א כתב, דניה דבעיין לא איבשתא מהנך מתניעתא דמאיתינא נעלה, כלומר מכל מהלך הסוגיה כאן בדף א' עמוד א', איבשית אלא ממיימרי דשמואל, שאמר בדף א' הנמילא דארוס אחרון מפר בנדרים שנראו לראשון, דאנמה קיבלה מרבי, שכך הפירוש של המשנה. <קרק> <קרק> כלומר, הגמרא עכשיו עשתה וקימתא ואמרה שמשנתנו לא שמע ערוס ראשון. אבל הנה חינם היא אם שמע ערוס ראשון ואז גירש, זה נחשב כהקמה. <coughs> כך מציעה הגמרא לומר. הוא בא, אומר זה רק ספק. הרשב"א אומר לא, אבל זאת ההוקמתה הנכונה במשנה, כי ככה שמואל הסביר את המשנה. והיות שככה שמואל הסביר את המשנה, ממילא חייבים להניח דכבן דשמואל אמר הכי לא שבקינן מאי דפשיטא ליה לשמואל משום מאי דהיסתפקה ליהו לגמרא. וכאמור, שמואל הדגיש שמשנתנו מדברת גם על מצב שבו הערוס הראשון שמע, ומכאן משמע שגירושין אינם הקמה. כאילו גירושין היו הקמה, אז דין המשנה לא מובן. דין המשנה שאומר שהערוס הראשון שמע, ובכל זאת זכות ההפרה ניתנת לערוס האחרון, מכאן משמע שגירושין אז הרמב"ן מן הספק אמר, טוב, אז בואו נדון גירושין כהקמה, אבל הרשב"א מוכיח שלא, שגירושין אינם הקמה. ולכן אומרת המשנה שגם אחרי שהבעל הראשון גירש, אף על פי שהוא שמע, עדיין הבעל האחרון הוא זה שיכול להפר. עכשיו זו דוגמה מעניינת לצורך בערנות שלנו, ופה באמת, כמו שאמרתי, זה מוליך למחלוקת ראשונית. כלומר, מי שקורא את הגמרא ככה כפשוטה, בסדר, נו, אז תעשו קמטה למשנה, ושלא שמע ארוס. אבל לא קמטה זאת סותרת את ואם נקבל את מה שלמדנו ואת הסוגיה שם, אזי נפשט הספק של הגמרא כאן. טוב, עוד הוכחה אחת, שגם ממנה אנחנו כבר יודעים שהגמרא לא תצליח להביא אה, ראייה חד משמעית, האשמה, אה, נדרה בו ביום, וזו משנה מפורשת, להלן בדף פ"ט, גם כאן לכאורה ממש הוכחה ניצחת, המשנה שם אומרת, נדרה בו ביום, גרשה, והחזירה בו ביום, אינו יכול להפר. כאן לא מדובר הנערה מאור עשה כמובן, בדף פ"ט, בפרק הבא מדובר כבר על על נשואה, שנדרה נדר. ואז בעלה גירש אותה, ואז החזיר אותה בו ביום, ואומרת המשנה, אינו לא יכול להפר. נו, אז גם כאן, ממש משנה מפורשת, שממינה, גירושין, קהקמא דם. ובגלל זה, כשהוא מחזיר אותה אחר כך, הוא לא יכול להפר. דוחה הגמרא, ושוב, גם את זה הזכרנו אתמול, למה זו אינה ראייה, אמרי, הכה בנשואה עסקינה. כלומר, ברור, המשנה שם מדברת על נשואה, לא על נערה מאור עשה, והיינו תם, אם היא הייתה נשואה לו, ואז הוא גירש אותה. עכשיו, כשהוא מתחתן היא הייתה נוספת, אז הנדרים שיש עליה הם נדרים שלפני נישואין, הם נדרים קודמים, ובעל אינו יכול להפר נדרים קודמים. ולכן, המשנה בדף פ"ט, לכאורה ראיה מפורשת, אבל לא ראיה, כי שם מדובר על קודמים. משנתנו היא לכאורה ראיה מפורשת, כי משנתנו אומרת שגירש אותה הארוס הראשון, ובכל זאת הארוס האחרון מפר. גם היא לא הוכחה ניצחת כי אפשר להעמיד בשלוש שמר הארוס ראשון, ולכן אני חוזר ואומר, לפי הרמב"ן באמת זה נשאר בספק, לפי הרשב"א בכל זאת אפשר לפשוט לאור האוקימתא של אשמו. אז עד כאן הסוגיה של אתמול, סוגיית גירושין כהקמה או כהפר. ממשיכה המשנה ואומרת, דף ע"ב עמוד ב'. דרך תלמידי חכמים, המפרשים כאן מדגישים שהתלמידי חכמים פה זה גם האבא וגם הארוס, עד שלא הייתה ביתו יוצאה מאצלו, אומר לה, כל נדרים שנדרת בתוך ביתי, הרי הם מופרים. וכן הבעל, עד שלא תיכנס לרשותו, אומר לה, כל נדרים שנדרת, עד שלא תיכנסי לרשותי, הרי הם מופרים, שמי שתיכנס לרשותו, אינו יכול להפר. רגע, רק לפני שנייה, הזכרנו את ההלכה, וכבר דיברנו עליה כמה פעמים, שהבעל לא מפר בקודמים, אז איך המשנה שלנו אומרת שהבעל, עד שלא תיכנס לרשותו, מפר לה. ברור שעל מדברת המשנה הזו, זה הכותרת של הפרק. יפה מאוד, הנערה מאורסה. כלומר, דרך תלמידי חכמים, כאשר גם האבא וגם הארוס הם תלמידי חכמים, אז רגע לפני שהם פורמים את השותפות הזאת שביניהם, שזוהי השותפות שאנחנו מדברים עליה לכל אורך הפרק, שאביה הוא בעלה, האבא והארוס מפרים ביחד. אז רגע לפני שהם פורמים את השותפות, הם מנקים את השולחן. ולכן האבא, עד שהיא לא יוצאת מרשותו, אומר, כל נדרים שלך הרי הם מופרים. גם הארוס אומר, אני עכשיו מממש את זכותי כארוס שמפר יחד ואומר שכל הנדרים שנדרת באירוסין הרי הם מופרים, ואז היא נכנסת לרשותו והופכת להיות אשתו. שמי שתיכנס לרשותו אינו יכול להפר כוונה בנדרים קודמים. עד עכשיו הוא יכול היה להפר בנדרי האירוסין יחד עם האבא. אבל מה שנדרה באירוסין ועכשיו היא כבר נשואה, זה גם כן בגדר קודמים, והוא לא יכול להפר, כי כאן כבר האבא לא עומד לצידו, ומעכשיו הוא יוכל להפר רק את הנדרים שהיא תידור בעודה נשואה. טוב, אז כאמור, כך היא דרכם של תלמידי חכמים, שבאמת רוצים לוודא שטרם פירוק השותפות הזו בין האבא לבין הערוס, מפרים את כל הנדרים. אלא שכאן יש שאלה אחת מתבקשת שמתעוררת כאשר אנחנו לומדים את המשנה הזו, והיא... יפה מאוד. האם אבא או בעל יכולים להפר נדר ש... שהם בכלל לא יודעים עליו. שהם בכלל לא שמעו עליו. עכשיו, היה אפשר לשאול שאלה עוד יותר מרחיקת לכת, והיא... האם אבא או בעל יכולים להפר נדר ש... לא ננדר. יפה מאוד. ויש כאן שתי רמות, בסדר? אז אני אחזור על זה שוב. יש נדר שהיא כבר נדרה, אבל... אבל הם פשוט לא יודעים על זה. אז ביום שומעם הם יוכלו להפר, עד הרגע הזה הם עדיין לא שמעו. זה גם חידוש. לומר שאפשר להפר נדר שלא שמעת עליו. אפשר לדבר, לדבר חידוש על גבי חידוש ולשאול האם האבא או הבעל יכולים להפר נדר שעוד לא ננדר בכלל? זאת אומרת, היא בכלל עוד לא נדרה שום נדר, ואומרים לה, לכשתדרי נדר, אז הנדר הזה יהיה מופר. וזה הקושי המסוים שיש בלימוד הסוגיה שלנו. אילו היינו לומדים עכשיו בעיון את הפרק הזה, אז היינו מדלגים עכשיו למשנה בדף ע"ה שמדברת בפירוש על העניין הזה. כלומר, על השאלה, מה שם יש מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, האם באמת, יכולה, האם באמת יכול הבעל לא או האבא להפר נדרים שעדיין לא נדרו בכלל? אז מוסכם שם במשנה שאי אפשר לקיים נדרים כאלה. כלומר, הוא לא יכול לבוא ולומר נדר שתדרי בעוד יום, בעוד יומיים, בעוד שבוע, בעוד שבועיים, הרי הוא מקוים לך מעכשיו. אין דבר כזה. ולקיים נדר אתה צריך לשמוע אותו. השאלה אם אפשר להפר נדר שהיא עדיין לא נדרה, ולהגיד לא אכפת לי, מה היא תדור? מראש אני מפר את הנדר. זו כאמור מחלוקת בין התנאים שם במשנה. אבל אנחנו כדרכנו נלמד כסדר, ולכן הגמרא כאן כמובן תצטט את המשנה שם, אבל המשנה שם נגיע במקומה. אבל זה ברור, ברור שאפשר להפר מראש, הרי, אנחנו אומרים כל נדרי. לא, זה משהו אחר. רק האדם עצמו יכול לעשות דבר כזה. אבל... לא, לא, לא. רק האדם עצמו יכול למסור מודעה. דיברנו על זה לעיל במסכת נדרים, על הסוגיה של כל נדרי, ועל זה שהאדם יכול למסור מראש מודעה לבטל את נדרה. ברור <ואורש> <עליו> שהבעל לא יכול לעשות את זה כלפי אישנו, ולא האבא כלפי ביטוי. אבל אם יש לו אחריות על זה... לא, זה ודאי שרק האדם עצמו יכול <עבא> לעשות דבר. אז כאמור, המשנה לכאורה מציעה פתרון מאוד פשוט, וזה דרכם של תלמידי חכמים, אבל שוב, הוא מבוסס על עיקרון אז זה לא נראה לי נקודה עקרונית, זה כאילו על הדרך, שוב אמרתי, לפני שמפרקים את השותפות, אז מחליטים להפר את הדרך. ובכן, אומרת הגמר, באי רמי בר בעל, וכל הראשונים כאלה מדגישים, לאו דווקא בא, גם ארוס, גם אבא, מהו שיפר בלא שמיעה? האם הוא יכול להפר נדר שהוא בכלל לא שמע עליו? נדר שהוא בכלל לא מודל. טוב, עוד, אקרוא, עוד שורה אחת. מסביר רמי בר חם את השאלה, ושמע אישה... ביום שומעו והחריש לה, או והקים, וכולי וכולי. ושמע אישה דווקא הוא, כלומר, דווקא אחרי שהוא שמע הוא יכול לכבוד את דעתו, להקים או להפר, או לאו דווקא. אז שוב, התנצלתי מקודם על זה שאנחנו חוזרים שוב ושוב לאותה חקירה, אבל ברור שגם כאן זו בדיוק שאלתנו. כלומר, אם נבין שהפרת הנדר היא, היא ממש עקירה שלו, היא ממש מלחמה, הבעל בא ומפוצץ את הנדר, קצת קשה להבין איך הוא יכול לעשות את זה על, על נדר שהוא בכלל לא שמע. לעומת זאת, אם נבין שהפרה זה רק אמירה טכנית. כלומר, אני לא מאשר אותו, כי הנדר זקוק לאישור, ובלי אישור של הבעל לא יהיה לו קיום. אז ברגע שהוא מפר מראש, זה כבר דבר נשמע. כי בעצם מה הוא עשה כשהוא הפר? הוא רק מסר מודעה במרכאות, אני לא מתכוון לקיים. אה, אם הוא לא מתכוון לקיים, אז אין לנדר הזה סיכוי. אז שוב, אם הנדר הוא פעולה חיובית, שבאה וממש, זה, כאילו, חיובית במובן שהוא מקלקל, שהוא הורס, שהוא עוקר את הנדר, אז צריך שיהיה מפגש בין האבא או בין הבעל לבין הנדר כדי שהוא יוכל להפר אותה. אבל אם נבין שההפרה היא רק אמירה, אני לא מתכוון להקים. טוב, אז אם הוא לא מתכוון להקים, אז לא יהיה נדר. ואם כן, שאלת היחס בין הפרה לבין הקמה בעצם משתקפת גם מן הספק הזה של הגמרא, כמו גם מן הסוגיות הרבות שכבר ראינו. ובכן, האם אפשר להפר נדר בלא שמיעה? אמר רבא, בשנתנו, ברור, תשמה, דרך תלמידי חכמים עד שלא יצאת ביתו מאצלו, אומר לה, כל הנדרים של הדרת בתוך ביתי, הרי הם מופרים. איך, מה, מה עוזר הפתרון הזה? הרי הוא לא שמע על הנדר. איך אני יודע שהוא לא שמע על הנדר? מה? כי אם הוא שמע, אז תפר אותו. אז מה אתה צריך את הדרך, תלמידי חכמים, כל נדרים... עזוב, אם יש נדר קונקרטי ששמעת עליו עכשיו, תפר אותו. והלא שמע? עונה הגמרא... לכי שמע הוא דמייפר. לא, לא, לא. זה לא מה שכתוב במשנה. כל מה שהמשנה אומרת זה שדרך תלמידי חכמים, שמפר את הנדר של ביתו כאשר הוא שומע עליו. כמובן מאוד לא מסתדר עם? לא מסתדר עם פשט המשנה. אומרת הגמרא, אם כן, כי לא שמע, למה ללמיימר? לא הבנתי. אם בכל, בכל מקרה הוא יפר את הנדר רק כשהוא שמע, אז למה הוא אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי אין מופרים? הרי זו אמירה חסרת משמעות, כנדרים כן, שהוא לא שמע. אומרת הגמרא, לא, לא, זה בדיוק דרכם של תלמידי החכמים. אם כן, כי לא שמע, למה ללמי? מה עונה הגמרא, הקמא שמלן, אורחי דצור ומרבנן, להדורי. כלומר, דרכו של תלמיד חכם להתעסק בנושא הזה. ורגע לפני שבתו עוברת מארוסה לנשואה, הוא פותח את הנושא, כמו שאומרים בלשוננו, ואומר לה, כל נדרים שנדר. אז היא אומרת, מה, אבא, כל נדרים, כולל הנדדר שנדרתי לפני שבועיים, שאני אעשה ככה וככה, אה, אה? נדרתי וכן הלאה זו הדרך. בסדר? זה תרגיל הטעיה. הוא בא ומתחיל לדבר על הנושא הזה של נדרים, גורם לה להעלות את זה, ואז ברגע שהיא אומרת, אה, ah, גם הנדר הזה וגם הנדר ההוא, אז הוא יכול להפר, כי אכן יש כאן שמיעה. ולכן, הנה חינם. המשפט כל נדרים שנדר בתוך ביתי הרי אין מופרים, הוא משפט מופר. משפט חסר משמעות. אין, אין דבר כזה. אבל האבא בכל זאת אומר אותו כדי לעורר את השיח, לעורר את הדיון על נדרים. כדי שבמידה והיא נדרה נדר, עכשיו זה הזמן לדבר על זה, ואז הוא באמת יוכל להפר את הנדר, כך מציעה הגמרא להסביר את משנתיה. נחישמה הוא דמייפר. רק שנייה. יש מישהו רמב"ם אפלאה זמין? אין, אין לי את זה פה לפניי. תודה. אז, אמר, אמרתי והדגשתי שזה אכן, שפשט המשנה שהאבא באמת מפר כאן איזושהי הפרה כללית. ובכל זאת הגמרא עושה הוא קימתא ואומרת לא לא לא, כל הכוונה של הבעל זה רק כדי, אה, רק כדי לעורר את הדיון. אז בואו תראו מה פסק הרמב״ם, פרק י"א מהלכות נדרים, כאשר הרמב״ם מביא את ההלכה של משנתנו. אומר הרמב״ם, נדרה והפר לאביה לבדו ולא שמע הרוס אשת לרשותו וכולי וכולי, על כל הדברים האלה דיברנו. לפיכך היה דרך תלמידי חכמים עד שלא תצא ביתו מרשותו, אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי, הרי אין מופרים. וכן הבעל, עד שלא תיכנס לרשותו, אומר לה כל נדרים שנדרת משארסתיך, עד שלא תיכנסי בתוך ביתי, הרי אין מופרים. שהבעל מפר נדרי אשתו, אף על פי שלא שמע אותה. כלומר, הרמב״ם, בניגוד למה שהגמרא כאן נשארת בספק, ומנסה לפשוט ממשנתנו ודוחה, בא הרמב״ם ואומר, ברור, צריך ללמוד את המשנה כפשוטה. אומר הגאות מימוניות כאן למטה על הרמב״ם כן משמע פשוטה של משנה אבל בגמרא בא היא אם הפר בלא שמועה ורצו לפשוט ממתניתין ודחי וגם שאר המפרשים כאן הרדבז ועוד מפרשים מעירים על הנקודה הזאת כלומר שהרמב״ם וזה קורה כנראה לפעמים שהרמב״ם מבין שהמשנה כל כך פשוטה המשנה אומרת דבר כל כך ברור שהאבא מפר את כל הנדרים לפני שהיא יוצאת מרשותו עכשיו שזה נדרים שהוא לא שהבעל וגם האבא מפר נדרי אשתו אף על פי שלא שמע אותם. שוב, ההגדרה הזאת של הגאות מימוניות כל כך יפה שזה אכן כן משמע פשוטה של משנה אבל בגמרא באמת הסבירו את המשנה באופן אחר. תודה. טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת תשמע מסיפא וכן הבעל עד שלא תיכנס לרשותו אומר לה שוב, ברור שנדרים שהבעל לא שמע עליהם עדיין, זה איך הוא אומר לה עונה הגמרא, חנמי, דאמר לה, לכי שמענה. כלומר, גם כאן צריך להסביר באותו אופן, שהוא אומר לה, כשאני אשמע על הנדר, אז אני באמת אבוא ואפר אותו. אז יש לנו קצת דיון לגבי הגרסאות, כיצד בדיוק לגרוס, תוכלו לראות את זה ברן, אבל הכוונה היא כוונה אחת, והפירוש הפשוט, שהגמרא כאן ממשיכה את האורקימטה הקודמת. כלומר, כמו שדרכו של האבא להדורי על נדרים, כלומר לגרום לדבר על הנושא הזה כדי שאם יש לה נדר היא תאמר שיש לה נדר ואז הוא יוכל להפר אותו כך נוהג גם הבעל. הביטוי לכי שמענה קשור יותר לקטע הבא בגמרא שכאמור כבר עובר לשאלה יותר מורכב. וכאמור עד עכשיו ניתחנו את המשנה שלנו ומכאן אנחנו עוברים לנתח את אותה משנה בדף ע"ה מחלוקת רבי לזר וחכמים על היכולת להפר עכשיו לא נדר שהבעל לא שמע עליו אלא נדר שעוד בכלל לא נידר נדר שהיא לא נדרה. תשמע האומר לאשתו, שם במשנה בדף ע"ה, כל נדרים שתדורי עד שאבוא ממקום פלוני, הרי הן קיימים, לא אמר כלום. אז כמו שהזכרתי מקודם, זה מוסכם גם על רבי אליעזר וגם על החכמים, שלהקים נדר מראש, את זה אי אפשר לעשות. הקמת הנדר תוכל לעשות רק כאשר תפגושו. לעומת זאת, אם הוא רוצה להפר מראש, כלומר, כל נדרים שתדורי עד שאבוא ממקום פלוני, הרי הן מופרים, על זה רבי אליעזר אומר, מופר. ועל זה חכמים חולקים עליו ואומרים, מה פתאום, איך אתה יכול להפר נדר שהיא עדיין בכלל לא נדרה? כמו שאתה, רבי אליעזר, מודה לנו שאי אפשר להקים נדר שהיא עדיין לא נדרה, ככה אתה חייב להודות לנו שגם אי אפשר להפר נדר שהיא עדיין לא נדרה. וזה קשור להכושי הקמה והפרה, בעזרת השם עוד נדבר על זה במשנה בדף ע"ה. שואלת הגמרא את רבי אליעזר, הרי לפי חכמים אי אפשר לעשות את זה. אבל גם רבי אליעזר, שאומר שהוא יכול לעמוד עכשיו ולהפר נדרים שתידור בהמשך, פה אתה יכול לומר בוודאות שאלה אוזן בעולם לא שמעה את הנדרים הללו, כי אלה נדרים שעוד בכלל לא נידורו. שואלת הגמרה את רבי אליעזר, והלא שמע. אומר הגמרא, הכנני דאמר לכי שמע. כלומר, מה הוא אומר לה? אני מתכוון להפר כל נדר שתידורי כאשר, כאשר אני אשמע אותו. שוב שואלת הגמרה ולמה לי מנהשת? כלומר, אם בלאו הכי אתה אומר שאתה מתכוון להפר את הנדר כאשר תשמע אותו, אז... אז מה אתה מאיים? מה, מה אתה מאיים? כשתשמע אותו, אז תפר אותו. מה, מה פשר ההכרזה הזאת עכשיו? ולמה לי מנהשת? עונה הגמרא, ולמה לי מנהשת? לכי שמע, לייפר לה. כשיגיע הנדר, אז באמת אתה יכול להפר אותו. מה ההתרברבות הזאת שאני מפר עכשיו? עונה הגמרא, כסבר, דילמה מטריד נא האישה עתה. וזה חידוש גדול. כלומר, לפי התירוץ הזה, דילמה מטריד נא האישה מה הוא בעצם אומר? יכול להיות שברגע שאני אשמע על הנדר, אין הכינה מי אני, אני לא אפר אותו. אני לא אפר אותו, כי בדיוק אני אהיה טרוד, בדיוק אני לא אשים לב למה שנאמר. ולכן, ולכן אני מפר עכשיו את הנדר שיש שם. ואם ככה, לפי האוקימתא הזאת, היא כמובן תקפה רק לפי רבי אליעזר, חכמים חולקים על זה, אבל לפי האוקימתא הזאת, אכן כן. אכן הבעל יכול לייצר עכשיו... מנגנון של הפרה שיחול רק כאשר יבוא הנטל. מה? אני מוכן להתחרט ולקיים את ש... אז לפי, שאלה טובה, תן לי עוד שתי שורות בגמרא ונחזור לזה. טוב. אז אומרת הגמרא, כסבת דין מה מטריד נא אישה. אומרת הגמרא, טוב, אם הלכת רחוק ואמרת שהבעל יכול לעמוד עכשיו ולשלוח איזושהי הפרה למרחקים, אז מתבקשת עוד שאלה אחת, קשור לדברים, אם אתם זוכרים, שדיברנו בהרחבה כשלמדנו כתובות, על המקומות שבהם אדם לגמרי שולט. מבחינה הלכתית באיזשהו עניין, ויש שתי הלכות שמבטאות את שליטתו של האדם, שהן כל מילתא דאיתא בשליחות, איתא בתנאי, יפה מאוד, תנאי ושליחות. דברים שלגמרי ברשותי, כאשר אדם מקדש, כאשר אדם מקנה, אז הוא יכול לעשות על ידי שליח והוא יכול להתנות תנאי. אז אם אמרת שזה כל כך בשליטתו, זה אומנם לא תנאי, אבל זה מובן שהוא יכול לדחות את החלות, כלומר להפר עכשיו, שזה יקום אחר כך, אז אולי אפשר גם על ידי שליח. ובכן אומרת הגמרא, תר שמע, האומר לאפוטרופוס, כל נדרים שנודרת אשתי, מכאן ועד שאבוא ממקום פלוני, הפר, והפר לה. יכול יהיהו מופרעי, תלמוד לומר, ישעי קימנו וישעי אפרנו, דברי רבי יהושי. יש דברים מסוימים בקשר שבין בעל לאשתו, שברור שהבעל לא יכול למסור על ידי שליח. את מצוות עונה, חס ושלום, הבעל לא יכול למסור לשליח. דברים שמבטאים את הקשר שביניהם, הבעל לא יכול להעביר את זה למישהו אחר. בא רבי יושע ואומר, ישייק אימנו וישייפרנו, אתה לא יכול למסור את סמכות ההפרה שלך לאפוטרופוס או למישהו אחר. הבעל הוא זה שיכול לשלוט בנדר, אבל לא על ידי מישהו אחר. כך רבי יושע. אמר לו רבי יוי נתן, מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו. למה לא? למה לא? הרי ככל שתראה את זה, עוד פעם, נתתי בכוונה את הדוגמה של מצוות עונה, ברור שאי אפשר על ידי שליח. אבל פעולה כזאת, שהיא סך הכל איזושהי חלות הלכתית, אז למה אדם לא יכול לעשות את זה על ידי שליח? הרי בכל התורה כולה מצינו שלוחו של אדם כמותו. ואם כן, נחלקו רבי יונתן ורבי יושיע, האם אפשר להפר נדר על ידי שליח? אומרת הגמרא ואפילו רבי יושיע, שסבור שאי אפשר, לא כאמר, אלא משום דגזירת הכתוב הוא אישה יקימנו ואישה יפרנו. אבל דכולי עלמא, שלוחו של אדם כמותו. כלומר, אלמלא הגזירת הכתוב, גם רבי יושיע מודה לרבי יונתן. שבאמת השליח יכול להפר, אומרת הגמרא, והלא שמיע ליה. וזה משפט מאוד חשוב, אני לא אקריא עכשיו את הר"ן בפנים, כי כמעט נגמר לנו הזמן, אבל הר"ן בא ומסביר מאוד פשוט. מה זאת אומרת והלא שמיע פשוט וברור שאיפה לכולי עלמא, לא נומה, שלוחו של אדם כמותו, מה? שמיעת הנדר, יפה מאוד. כלומר, לכל היותר אני מוכן להשלים אולי עם מצב שבו הבעל שמע את הנדר. אבל הוא אין לו זמן ואין לו פנאי עכשיו להפר את הנדר, אז הוא אומר לפלויני, לך תפר בשבילי. אבל, אבל הוא, הוא זה שבא במגע עם הנדר. הוא זה שבא במפגש עם הנדר. לא יעלה על שלפי רבי יונתן, שאפשר להפר על ידי שליח, אז גם אפשר שהשליח הוא זה ששמע את הנדר, זה לא יכול להיות. על כורחנו שמדובר על נדר שמי שמע אותו, הבעל, ועכשיו הוא אומר לאפוטרופוס, לך אתה אותו. אז הנה, מכאן מוכח. Pareil, שגם בלא שמיעה, אבל היות שמדובר על נדר עתידי, אז מקשה הגמרא והלא שמיעה ליה. איך הבעל עכשיו יכול למנות את אותו אפוטרופוס להפר את הנדר שהבעל בכלל לא שמע? נא הגמרא עם ג' עמוד א', הכנמי דאמר ליה לכי שמע נא מייפר לה. כלומר הבעל עצמו אומר, כשאני אשמע אז אני אפר. אז אם אלה נשאלת אשר, השאלה למקומה, לכי שמע נא לה, נו. אז אם אתה מפר רק כשתשמע, אז תפר. עונה הגמרא, הוא סבר דילמא מיטרידנא, כמו שהסברנו מקודם. כלומר, שמא בדיוק הדעת שלי לא תהיה מיושבת, הדעת שלי לא תהיה צלולה כששמעתי, ולכן אני מבקש את עזרות, עזרתו של אותו אפוטרופוס, את עזרתו של אותו שליח, שבאמת יבוא ויפר לי את הנדר. אבל שוב, הנקודה העקרונית היא, שבאמת את עצם שמיעת הנדר, את עצם המפגש עם הנדר, את זה בוודאי שהבעל לא יכול לעשות. על ידי מישהו אחר. ולכן, כאמור, סוף דבר, הגמרא לא מצליחה לפשוט בוודאות את השאלה אם הבעל יכול להפר נדר גם בלי לשמוע אותו. הרמב״ם, כפי שראינו, הבין שזה פשט המשנה. שהאבא והבעל יכולים להפר גם לדברים שהם לא שמעו. עכשיו האמת היא שהרמב״ם לא מתבסס רק על פשוט המשנה, מפרשיו מסבירים שהרמב״ם מתבסס גם על השורה הבאה שנראה מחר, שאלת הגמרא האם חירש יכול להפר לאשתו. עכשיו, השאלה הזאת מתבססת על זה שהגמרא אומרת אם תמציא לא יימר בעל מפר בלא שמיעה. אז יש לנו כלל בכללי הפסיקה כשהגמרא אומרת אם תמציא לומר, לא בדרך כלל כך הלכה. ולכן הרמב״ם מבין שהגמרא כן, למרות שבכל המשא ומתן הן על משנתנו בדף ע"ב, והן על מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בדף ע"ה, משתי המשניות הגמרא לא הצליחה להביא הוכחה האם אפשר להפר בלא שמיעה, אבל בגלל שהגמרא תאמר, אם תמצאי לומר, אז בכל זאת הרמב"ם מבין שאפשר להפר בלא שמיעה. ועדיין יפים דברי ההגאות מבוניות שקראתי מקודם, שהרמב"ם, מעבר לחשבון באשקלא וטריא, גם אמור שזה פשט המשנה, שהאבא והבעל יכולים להפר גם בלא שמיעה. ערב טוב, לא חכים.